0: Chào các bạn, đây là podcast bóc hành không cay mắt, mình là Mai Huy
1: mình là Thu Phương
0: Podcast Bóc Hành Không Gây Mắt sẽ chia sẻ những câu chuyện và kiến thức liên quan đến các vấn đề xã hội nói chung và bình đẳng giới nói riêng bằng cách giải thích và bàn luận về các khái niệm liên quan đến chủ đề đế giới trong mỗi tập podcast
1: Từ đó thì có thể giúp các bạn có thêm kiến thức xã hội, mở rộng góc nhìn về cuộc sống cũng như tìm được sự đồng cảm khi gặp những vấn đề tương tự
0: Podcast sẽ được phát hành cách mỗi 2 tuần trên các nền tảng Spotify và Youtube Mời các bạn đón nghe nghe
1: có một cái câu hỏi lớn mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong cái tập podcast ngày hôm nay đó là việc đàn ông phải như thế này phụ nữ phải như thế kia những cái định kiến giới này có cơ sở khoa học hay là sinh học hay không hay chỉ đơn giản là những cái kiến tạo xã hội được áp đặt từ đời này qua đời khác và khiến cho mọi người đều có cái suy nghĩ rằng là như vậy thì mới là đúng và khác đi thì sẽ là sai việc đàn ông và phụ nữ khác nhau đến mức như thế nào thì đã được thảo luận qua suốt rất nhiều các cái thế kỷ rồi à, Và chắc chắn là chúng ta không phải là những người đầu tiên à, Thu Phương và Mai Huy và những bạn đang lắng nghe bóc hành không cay mắt Chúng ta không phải là những người đầu tiên à, Tự chung lại thì chúng mình đã có thể đưa ra ba cái dòng quan điểm chính Mà mọi người uh, hay suy nghĩ hay nhắc đến khi mà chúng ta bàn luận về cái vấn đề này
0: Đầu tiên là quan điểm cho rằng Phụ nữ và đàn ông có đặc tính với thể chất và tinh thần khác nhau về mặt sinh học trí tuệ hay tâm lý chỉ là hình thức biểu hiện ở cơ thể Hay nói cách khác, nam giới và nữ giới có những khác biệt về mặt thể chất và tinh thần khác nhau là do có bản chất sinh học khác nhau Những người này cho rằng giới tính sinh học là gốc rễ của những khác biệt trong hành vi tính cách, suy nghĩ hành động và cách mà nam giới và nữ giới trải nghiệm thế giới của họ Vì thế, nam giới có những đặc điểm như là mạnh mẽ, quyết đoán phù hợp với khoa học hay vai trò lãnh đạo được coi là một lẽ tự nhiên Và tương tự, phụ nữ có những đặc điểm yếu đuối, dịu dàng, có thiên hướng nhân văn và phù hợp với vai trò hỗ trợ là một lẽ thường tình Quan điểm này được gọi là quy chất luận về giới, gender essentialism
1: Quan điểm này thì có lẽ là khá là phổ biến ở trong đời sống xã hội và đây cũng có thể coi là cơ sở của rất là nhiều những cái định kiến giới khác nhau và đặc biệt hơn nữa thì nó dẫn đến những cái bất công, những cái bất bình đẳng đối với chính phụ nữ và nam giới. À, tại sao lại như vậy? Vì nó đặt họ vào những cái khuôn mẫu do chính con người tạo ra, chứ không phải là tự nhiên sinh ra đã là như thế. Vì thế nên là cái thuyết quy chất luận về giới này dù còn khá là phổ biến trong xã hội bây giờ, tuy nhiên thì đã gặp phải rất nhiều những cái chỉ trích khác nhau.
0: Đối nghịch lại với những người theo quy chất luận về giới, có những người cho rằng giới tính sinh học không quyết định các đặc điểm xã hội, tâm lý, trí tuệ ở con người. Phụ nữ có cùng bản chất tâm lý và trí tuệ như đàn ông, mặc dù họ mang những đặc điểm khác biệt về giới tính sinh học. Quan điểm này được gọi là thuyết chung tính luận về giới, gender neutrality, và hầu hết những nhà hoạt động nữ quyền của làng sóng đầu tiên theo thuyết chung tính luận này. Theo họ, Mọi con người được sinh ra đã có tiềm năng để trở nên lý tính, có khả năng nhận thức và am hiểu vấn đề, và tiềm năng ấy phải được giáo dục, nuôi dưỡng để con người, dù là đàn ông hay đàn bà, đều có thể phát triển như là những con người toàn vẹn. Mỗi con người là một cá nhân với các quyền tự nhiên của mình và trách nhiệm bất kể giới tính sinh học nào được định cho họ. Tuy nhiên, một điểm trừ của thuyết này là việc họ phản đối hay nói cách khác là bỏ qua hoàn toàn ảnh hưởng của sinh học. Điều sẽ gây ra sự bất bình đẳng khác trong cả cơ hội làm việc và giáo dục Lấy một ví dụ nhé Chúng ta trao quyền cho cả phụ nữ làm những việc mà trước đó chỉ đàn ông làm à, Như là câu Giặc uh, đến nhà đàn bà cũng đánh Điều này vẫn sẽ khiến cho phụ nữ phải được công nhận Qua sự tham chiếu của đàn ông Thì mới được coi là anh hùng Và đến lúc đó Họ vẫn sẽ được coi là những nữ anh hùng phải nghĩa là anh hùng chỉ có thể là nam giới hay sao Ngoài ra Với khẩu hiệu My has no sex những người ủng hộ thuyết chung tính luận về giới cũng đã bỏ qua vai trò quan trọng của văn hóa bởi vốn dĩ trước đó những người theo làn sóng đầu tiên của hoạt động nữ quyền cũng chỉ ủng hộ để phụ nữ có thể tham gia vào vai trò chính trị và kinh tế ngang bằng đàn ông
1: Từ chính cái điểm thiếu sót đó Về cái câu chuyện là Cào bằng tất cả mọi người đều như nhau Phụ nữ thì cũng có thể làm được Tất cả những cái việc gì mà đàn ông đang làm Và phải làm được thì mới là đúng Thì chính từ cái điểm thiếu sót đó Thì cái thuyết hiện sinh về giới thì đã ra đời Với những cái cân nhắc từ khía cạnh Văn hóa nữa Cái khía cạnh này như Huy cũng đã nói Thì trước đây chưa được cân nhắc trong các cái lý thuyết về giới Cái thuyết này thì cho rằng là Một người sẽ phát triển thành Đàn ông hay là đàn bà theo trải nghiệm và sự lựa chọn của họ đó phát triển thành nhé chứ không phải là sinh ra cái lý thuyết này thì tuyên bố rằng là giới của một người được hình thành phù hợp với trải nghiệm và lựa chọn của người đó chẳng hạn là con gái thì thường được dạy phải xinh đẹp này phải dịu dàng này phải chu đáo này họ sẽ cố gắng học hỏi và thích nghi để có thể phù hợp với các cái chuẩn mực xã hội hiện hành như thế ờ, cái thuyết này thì cũng khẳng định là giới chính là sản phẩm của xã hội nó là một cái kiến tạo của văn hóa Điều này thì có nghĩa rằng là các cái giới tính có thể giải kiến tạo và phân tích để có thể tìm bản ngã chân thực của mình. Cái thuyết hiện sinh về giới thì đã góp phần phá bỏ những cái ràng buộc về mặt số phận của người phụ nữ với giới tính sinh học của họ, tạo ra những cái tiềm năng hoạt động và phát triển bình đẳng trong tất cả các lĩnh vực cho nam và nữ. Từ đó thì đưa ra cái giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới được cho là toàn diện hơn, và cái quan điểm này thì cũng là quan điểm gần nhất với quan điểm về giới của bóc hành không cây mắt của Thu Phương và Mai Huy
0: Đó là những quan điểm chính được đưa ra khi nghiên cứu về sự khác biệt giữa nam và nữ à, Tuy nhiên quan điểm là như vậy nhưng mà liệu thì có nghiên cứu thực nghiệm nào chứng minh trong việc giới tính khác nhau thì khả năng cũng khác nhau hay không nhỉ? Ừ, tất nhiên là có, lấy một ví dụ về một định kiến cực kỳ phổ biến À, con trai thì giỏi tự nhiên này tính toán kỹ thuật có iq cao hơn còn con gái thì giỏi hơn về mặt ngôn ngữ giao tiếp eq trội hơn mặc dù thì mình thấy là việc so sánh iq và eq ngay từ ban đầu đã khá là phiến diện vậy thì để kiểm chứng định kiến này trên thực tế người ta đã làm bọn nghiên cứu như sau À, một tiến sĩ và nhà tâm lý học tại trường đại học Wisconsin à, tại Mỹ, mang tên là Janet Hyde, đã liên tục thực hiện nhiều nghiên cứu trong suốt 40 năm về việc liệu có sự khác biệt về khả năng của từng giới hay không, đặc biệt dựa trên hai lĩnh vực chính, toán tin học và ngôn ngữ. Ở lĩnh vực đầu tiên, nữ sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở thể hiện kỹ năng máy tính tốt hơn, còn lên cấp 3 thì nam sinh lại giỏi hơn trong khoản xử lý vấn đề. Nhưng bà đã chỉ ra rằng nhiều đó có thể lý giải à, kiểu trong thời gian sau đấy, nhiều bạn nam đã được tham gia hoặc là lựa chọn học các lớp chuyên về những cái mảng liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu hơn. Còn ở lĩnh vực ngoại ngữ, cách biệt giữa hai giới nhỏ đến mức sấp xỉ không. Từ đó bà rút ra rằng nam giới và nữ giới ngang hàng về mặt trí tuệ. Một nghiên cứu khác rộng hơn của hai và năm 2005 à, ngoài nghiên cứu về hai lĩnh vực trên còn bao gồm cả phong cách giao tiếp, những sự thay đổi của cá nhân và con người xã hội rồi đến quan niệm đạo đức những nghiên cứu này cho thấy rằng trong 46 bộ nghiên cứu thì một nửa số mục cho ra khác biệt giới rất là nhỏ một phần ba trong đó khác biệt giới gần như không tồn tại tuy nhiên là nhiều người thì vẫn tin rằng có sự khác biệt về khả năng bởi vì họ thấy rằng số lượng nam giới trong ngành nghề toán và khoa học nhiều hơn hẳn so với số lượng nữ giới để giải đáp thắc mắc đó hai lại tham gia mọi nghiên cứu khác và đưa ra tuyên bố rằng Tuy nhìn chung, nữ giới có kết quả cao hơn một chút ở lĩnh vực ngôn ngữ và tương tự như là nam cao hơn ở lĩnh vực khoa học không gian. Kết quả này đến từ rất nhiều yếu tố mà các điều kiện sinh học đóng vai trò rất là nhỏ trong khi các nhân tố văn hóa, xã hội hay là trải nghiệm từ các bậc học trước đó và chính sách giáo dục lại chiếm phần lớn. Không chỉ nghiên cứu của hai mà nhiều nghiên cứu hiện tại cũng có chung một kết quả mà nói ngắn gọn là yếu tố sinh học không phải là nguyên nhân gây ra sự khác biệt về năng lực mà là các yếu tố xã hội mới đóng vai trò lớn trong việc tạo nên những khác biệt giữa các giới Tuy vậy thì chắc chắn vẫn sẽ có những nghiên cứu cho ra kết quả khác đi chứ à, Phương có tìm được các nghiên cứu nào như vậy không?
1: Mình uh, có tìm được một cái nghiên cứu uh, không hẳn là về khả năng mà là về sở thích thì những cái đối tượng được nghiên cứu ở đây là những bé sơ sinh Tại sao lại là trẻ sơ sinh? Thì sơ sinh là nhóm không bị tác động bởi bất kỳ các yếu tố xã hội nào Thì nhiều người cho rằng là trẻ nam sẽ thích các cái đồ chơi như là ô tô, siêu nhân hay là mảnh ghép Còn trẻ nữ thì sẽ thích những cái đồ chơi như là búp bê hay là gấu bông Vậy câu hỏi đặt ra là liệu có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho sở thích mang tính khác biệt giới trên hay không? Một nghiên cứu vào năm 2017 thì đã chỉ ra điều đó là đúng khi mà trẻ sơ sinh nam, mặc dù là chúng không bị tác động bởi bất kỳ các yếu tố xã hội nào, nhưng thường sẽ có xu hướng chơi với đồ chơi được cho là của nam hơn đồ chơi được cho là của nữ. Và ngược lại, cái điều đáng chú ý hơn ý là kết quả này gần như không hề khác nhau ở từng quốc gia, cho dù là những nước có tỷ lệ phân biệt đối xử giới thấp nhất toàn cầu như là Thụy Điển hay là nước có tỷ lệ cao hơn nhiều như Mỹ hay là Hungary. Chứng tỏ một điều rằng là Nam và nữ thực sự là có những cái sự khác nhau Bẩm sinh về mặt sở thích Chứ không hoàn toàn là bị ảnh hưởng Bởi các yếu tố xã hội
0: à, Thực sự là mình thấy là cái nghiên cứu này nó rất là thú vị Bởi vì nó đã cho thấy được rằng là Đã có sự khác nhau về giới Xét trên bình diện sinh học Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu khác Mình tìm thấy hầu hết đều chứng minh cái Cho cái nhận định đầu của mình ấy, Là ví dụ trong bộ nghiên cứu kéo dài tới 25 năm của nhóm những nhà nghiên cứu khối STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics tiếng Việt là khoa học, công nghệ, kỹ sư và toán học thì ngoài những kết luận đã được nhắc đến như là không có bằng chứng sinh học chứng minh rằng phụ nữ không thể thể hiện tốt hơn nam hay là tốt nhất ở lĩnh vực STEM nào cả hay là Sự tách biệt giáo dục cho một giới không giúp họ thể hiện tốt hơn về mặt học thuật mà chỉ làm hợp pháp hóa những định kiến giới thôi Họ còn chỉ ra được rằng là không có một bộ não nào hoàn toàn đại diện hay là phản ánh tính nam và tính nữ Những cái nghiên cứu này đã thay đổi được những cái suy nghĩ về tư tưởng nhị nguyên mà truyền thông đang cố gắng phóng đại lên bấy lâu nay Và ngoài ra, việc trẻ em có thiên hướng chơi đồ chơi của giới tính nào cũng không thực sự có ảnh hưởng đáng kể tới quá trình học hành hay là khả năng trí tuệ của các em về sau cả
1: khi mà bàn về cái tác động của yếu tố uh, xã hội sinh học lên một cá nhân Thì nhiều người thường uh, coi uh, đấy là một cái cuộc tranh cãi giữa việc Nó là do họ được nuôi dưỡng nên là họ trở thành những người như vậy Hay đây là bản chất sinh ra của họ đã là như vậy rồi Mọi người uh, tranh luận rất nhiều về cái vấn đề đó Mà mọi người không nghĩ rằng là mỗi con người được hình thành Dựa trên rất là nhiều những cái giá trị khác nhau ở uh, Dựa trên cả cái bản chất sinh học của họ Dựa trên cả cái sự nuôi dưỡng của họ Và điều quan trọng nhất mà chúng mình muốn nhắc đi nhắc lại ở đây Là dựa trên sự lựa chọn của chính họ về việc họ là ai Và họ muốn trở thành ai à, Thật vậy, trẻ
0: em ngay từ khi nhận biết nhận thức, giao tiếp Và đặc biệt là đưa đi học Đã có thể là nạn nhân của những điện kiến giới Một nghiên cứu được thực hiện vào cuối tháng 11 năm 2021 Được đăng tải trên kỳ yếu viện Hà Lâm, khoa học quốc gia Hoa Kỳ Cho thấy rằng là với những học sinh đứng ở lớp 1 Các em càng được nghe về những định kiến giới thiên vị nam giới, chẳng hạn như là nam giới phù hợp học toán và tin học hơn như lúc nãy chúng ta đã nói Thì hứng thú của các em với các lĩnh vực đó càng giảm dần Và nếu điều này diễn ra nhiều hơn thì hiển nhiên những người mà sau này sẽ trở thành phụ nữ sẽ ngày càng khó có cơ hội để tham gia vào những lĩnh vực đó hơn Và như thế thì định kiến giới sẽ càng trầm trọng hóa hơn đúng không ạ?
1: Giống như là thuyết của Hitler ấy, Có một cái câu chuyện nào đó nó, nó không đúng Nhưng mà mình cứ nhắc đi nhắc lại nó Đến một ngày nào đó người ta sẽ tin Rằng nó là điều đúng à, Và cái câu chuyện về định kiến giới cũng là như vậy Đâu có phải là chỉ phụ nữ thì mới biết Cầm chổi lên và quét nhà đúng không Mày M-
0: M- <cười> <cười> M- 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 <cười> đúng ý Một trong những lý do khiến người ta định kiến Là do người ta không nghĩ rằng Đó là định kiến Họ sinh ra và lớn lên như vậy Và cho rằng là được dạy như vậy Thì mới thế là đúng Đàn ông thì phải thế này, phụ nữ thì phải thế kia Vậy thì bản chất của việc giảm bớt định kiến Là phải định hướng lại Cái đúng cho trẻ Thay vì định kiến, hãy định hướng đó Và việc định hướng đó chính là giáo dục giới tính Giáo dục giới tính cho trẻ em Vì vậy cần được thực hiện triệt đề Toàn diện và sớm hơn nữa ở Mỗi độ tuổi cần có sự điều chỉnh Để làm sao cho phù hợp với nhận thức Của trẻ nhỏ hơn, chẳng hạn từ độ tuổi bắt đầu có khả năng nhận thức và có khả năng phân biệt được nam và nữ là từ 13 đến 24 tháng tuổi. Nên có một sự hiểu biết chung rằng giới tính của một người không được xác định bởi bộ phận sinh dục của họ mà giới tính có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Ở độ tuổi mẫu giáo 2 đến 4 tuổi, các bé nên được học về cơ thể, sự riêng tư ở cơ thể của mỗi người, sự bất khả xâm phạm và đồng thời phải biết những cái điều cơ bản nhất về sinh sản mà không cần qua những phép nói rằng tránh tế nhị, so sánh những bộ phận sinh dục với các loài vật Khi lớn hơn nữa, các em có thể tìm hiểu về các quy chế xã hội hay những khái niệm cơ bản nhất về giới như là mô hình bánh quy giới tính mà chúng mình đã nói ở tập đầu tiên này
1: cái câu chuyện mà học về mặt sinh học của cơ thể của bản thân mình Thì theo như mình nhớ là năm sớm nhất khi mà chúng mình được học là vào sinh học lớp 8 đúng không? Mình nghĩ là đấy là một cái khoảng thời gian nó nó quá là muộn Tại vì là lúc đó cũng trải qua cái thời gian dạy thì rồi Ngoài cái câu chuyện học về sinh học như thế thì ở Trong sách giáo khoa ấy, thì mình thấy các bạn gái trong những tranh ảnh minh họa Thì thường sẽ thực hiện những cái công việc như là Mây vá này, giúp đỡ bố mẹ này, quét nhà này, uh, rửa bát nấu cơm này Còn những bạn nam ở trong những hình ảnh minh họa thì sẽ xuất hiện bên cạnh những cái đồ vật liên quan đến kỹ thuật Như là ô tô, máy bay, xe lửa Thì cái câu chuyện này nó vô hình chung, nó in sâu vào hình ảnh ở trong đầu của các bạn nhỏ Rằng là như vậy mới là đúng uh, Chẳng hạn như là cái việc chơi búp bê Chẳng hạn đối với bản thân mình nhé, mình không phải là một người thích búp bê Tại vì mình rất là sợ rất là sợ phim ma ấy mọi người mình sợ khủng khiếp Adele <cười> <cười> và khi mà mình, mình rất là sợ chơi phải chơi búp bê nhưng mà khi mà mình đi học lớp 1 mà mình kể với các bạn rằng là mình không có một cái cái con búp bê nào ở nhà cả thì mọi người sẽ nhìn thấy mình con mắt là kiểu Trời, kỳ thị quá tại sao con gái mà lại không chơi búp bê thế mày chơi cái gì thì mình lại trả lời rất là ngây thơ rất là hồn nhiên rằng là mình chỉ chơi ô tô thôi mà mình thích lái ô tô chẳng hạn thì đó là một cái một cái trải nghiệm không không quá là uh, thoải mái với mình khi mà mình đi học tiểu học cho lắm.
0: Vậy là trong tập podcast hôm nay chúng mình đã tìm hiểu và đưa ra được bốn kết luận. Giảng đầu tiên trong vấn đề trí tệ nam và nữ cân bằng nhau.
1: Thứ hai thì trong hầu hết các cái khả năng cuộc sống khác như là lãnh đạo, nghệ thuật, âm nhạc hay là khoa học thì số lượng nam thành công nhiều hơn. Đây là một điều mà chúng ta cần phải thừa nhận. Tuy nhiên đây là hiện tượng chứ không phải là bản chất. Phụ nữ thành công ít hơn là do các thiết chế xã hội đã cản trở và các định kiến xã hội đã cản trở họ trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
0: Kết luận thứ ba. Trong một số test cụ thể như là về khả năng toán tin học hay là về ngôn ngữ, nam và nữ có màn thể hiện khác nhau. Điều này có thể được lý giải do hai yếu tố, thứ nhất là cấu hình sinh học và thứ hai là quá trình nuôi dạy vô thức. thì Với cái lý do thứ nhất này thì đó là một phần gặp phải tranh cãi rất nhiều. Bởi vì những cái kiến thức vẫn đang liên tục được tìm hiểu và cập nhật sinh học của nam và nữ chưa chắc đã khiến họ đã sinh ra như thế hay là trở nên như vậy việc nhiều thế hệ theo tiến hóa khiến cho cơ chế sinh học thay đổi cũng có thể đảo ngược lại nếu mà các thế hệ sau thay đổi cái lối tư tưởng và cái cách sống của họ chính vì thế kể cả khi nam nữ sinh ra đã thế thì điều này cũng có thể thay đổi sau một số thế hệ sinh học không cố định từ ngàn xưa
1: à, cuối cùng một uh, kết luận của chúng mình đấy là chúng ta cần thiết giáo dục giới tính một cách triệt để tới trẻ em uh, giáo dục sớm hơn và giáo dục đầy đủ hơn vì trẻ em là cái đối tượng dễ bị tác động bởi định kiến giới nhất. Thay vì định kiến từ nhỏ thì hãy định hướng lại cho trẻ thế nào mới là đúng. Nếu như các bạn có băn khoăn gì hay là có câu chuyện gì muốn chia sẻ liên quan đến chủ đề thiên kiến này, hãy chia sẻ cho chúng mình tại phần comment nhắn tin qua page Facebook Generation Việt Nam hoặc gửi email tới địa chỉ generation.vn.com nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bóc Hành Không Cay Mắt. Bóc Hành Không Cay Mắt là một podcast giúp các bạn trẻ có kiến thức và kỹ năng để nhận diện đối mặt với các định kiến giới. Từ đó lan tỏa thông điệp tôn trọng sự đa dạng và thúc đẩy bình đẳng giới tới mọi người.
0: Là một sản phẩm thuộc chiến dịch Generation Việt Nam. Generation Việt Nam là sáng kiến do Oxfam tại Việt Nam và Sysdoma khởi xướng, hợp tác thực hiện cùng Tuva Communication. Sáng kiến này thuộc dự án thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới do Liên Minh Châu Âu tài trợ. Chúng mình sẽ phát hành tập mới mỗi 2 tuần trên nền tảng Spotify. Hẹn gặp lại các bạn vào tập
1: sau nhẹ! <cười>